0: Saimā turpinās diskusijas par nākamā gada budžetu. Gada inflācija novembrī sarukūsa līdz vienam procentam. Pēcpusdienas ziņa programmā skaidrosim, kam tā ir laba ziņa, kam varbūt nē. Bezmaksas sārstniecības pakalpojumus mazai sargātajiem iedzīvotājiem. Jau astoto reizi jāka mediķi rīko labdarības akciju. Un mūsu braucēji Leikplesidā sāk pasaules kausa sezonu. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Pūkstenis rāda 16 un 5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāls Eipurs. Labdien! Diena jau kriet no pusē, bet deputāti saimā darbā pie valsts budžeta vēl nav izskatījuši pat trešdaļu no visiem priekšlikumiem. Atbalsta nav guvusi virkne opozīcijas priekšlikumu palielināt atalgojumu un citus labumus iekšlietu sistēmā strādājošajiem. Tāpat noraidīti vairāk ar eksportu un diasporu saistīti priekšlikumi. Deputēm saimā līdzi šodien sako kolēģi Paula Dēvids. Paula stāsti lūdzu, kā deputātiem šobrīd sokas ar budžeta likumprojektu.
1: Labdien! Jā, kā jau minēja, deputāti nav tikuši pāri pat pirmajam simtam šobrīd, un uh, ir izskatīta ap, 50, uh, ap 80 priekšlikumiem, un uh, kopējais priekšlikuma skaits tā tad ir 356. Jā, uz priekšu neieti kātri, kā šķiet bija sarac, jo sākotnēji plānoja budžetu pieņemt divās dienās. Tomēr līdz paša budžeta likuma skatīšanai saimā tika tikai šorīt pēc 19 pavadošo likuma projektu pieņemšanas, kas pārstrā, ko, ko pārsrā pieņem vakar. Un, jāsaka, ka dienas vidū tādas garas vai spraigas debatas izpalika un vienbrīd jau šķita, ka deputāti pēc rīta cēliena mazliet varbūt taupa spēkus. Tomēr tiklīdz sākās jautājumi, kas skar iekšlietu sistēmu tā saimestēla padzīvojās. Un debatēs, protams, opozīcijas deputāti tradicionāli izmanto iespēju pakritizēt koalīciju, arī izmanto dažādas spilgtas epitetas un stāstu dzīves stāstas, kas, kā klausītājiem šo procesu, varbūt savā ziņā padar jau interesantāk, un paklausīsimies apkopojumu no šodienas debatēm.
2: Lielākā budžeta daļa aiziet vienotības ministrijā un pārējiem pēc pārpalikuma. Arī iekšienēja pēc pārpalikuma principu, Čakšs kundzei vajag dabon līdzekļus. Hosamsa Bumeri izradzēts!
1: Kolēģi, jūs aizstāvat āzārts spēles alhoholu, oligārhus un nevarat piešķirt desmit tūkstošus, 20
0: tūkstošus mūsu vēsturē? Mēs ar iekšlietu ministru pazīstami jau sen. Mūsu komunikācija jau bijusi diezgan asa, tā ne laikos pirms politikas. Šodien neredzu iespējas viņu mainīt, jo nevaru saprast tā atgriešanos, kāda ir jēga ienākt ieņemt krēslu, Un kāds ir savsais rezultāts?
2: Un nav attaisnojums tam, kad ir kāda sapna par briseli, vai lidmašīnām, jo vienotība...
1: Jā, jāsaka šos te krišāņu kariņā slavenos lidojums pēdējā stundā piemina, nu jau tei vai katrs debatētājs, un tas vienmēr izsauc arī reakciju no zāles. Un jā, iekšliet situācija šodien tātad ir visplašāk apspriesta un arī turpinājumā gaidām vairāk priekšlikumu, un opozīcijas partijas tātad piedāvā dažādas variants, kā palielināt algas, kā dot dažādas labumus, kas pirmkārt motivētu esošos, kā arī piesaistītu jauns darbiniekus un galvenokārt izlīdzināt ielo atšķirības starp darbinieku labklājību nacionālajos bruņotajos spēkos un iekšlēt dienestos. Tāpat arī spraigi diskutēja par vardarbības mazināšanu Latvijā, arī lūdzot vairāk naudas valsts policijas darbībai. Līdz šim gan šie priekšlikumi nāva atbalstīti, un klāt šodien ir arī iekšlēta ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības un paklausīsimies, kas tad viņam sākāms.
3: Šajā budžeta ietvarā Faktiski, diemžēl, nebija iespējams nodrošināt, no nu, kā es teicu, mēs darīsim visu un arī srunājus, kā es minēju, ar premjeru un ar finanšu ministri, ka iekšlietu nozari būs arī prioritātes priekš un skaidrs, ka ar šādu pieaugumu, kas pašlaik ir noteikts, mēs nevaram sasniegt šo izlīdzināšanu, Tādēļ šis būs ir nākamā gada budžeta jautājums. Taču vēlreiz gribu uzsvērt, ka, ja ļoti gribētos, mēs šo situāciju novērst ar vienu gada risinājumu nevarējām.
1: Jā, šodien ieradušies bija vismaz sākumā arī citi ministri, kuri tad izmantoja iespējas, tā aizstāvēt savas pozīcijas. Tāli?
0: Jā, Paule, nu ir ierasts, ka vairums opozīcijas priekšlikumu negūst atbalstu, bet tomēr... Vai kāds varbūt ir izprūcis cauri koalīcijas ietam un atbalstīts?
1: Nē, brīnums nav noticis, un kā ierasts, jā, tā, 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 kā tu minēji opozīcijas deputāta priekšlikuma parasti tiek noraidīt, un jāņem atbalstīt atbalstītos tādā lielā mērā, droši vien nav arī iespējams, jo pirmkārt budžets nav bez izmēra, turklāt kādam iedot nozīmē arī kādam citam atņemt jau šajā budžeta stadijā. Runājot par lemšanas gaitu, visticamāk budžetu šodien nepieņems, un tas būs jāskat brīvdienās, deputāti noteikuši, ka budžeta lemšanā strādās no deviņiem rī lai nebūtu jālēmi naktīs, kad lēmēju darba kvalitāte uh -huh. jau droši vien no, ir tāda apšaubām, un kā arī saīstināts debašu laiks, un uh, tad varam rēķināt, ka bisticamāk šodien tad izskatīt
0: nepaspēs. Ar visu to, jā. Paldies, uh, Paulai Dēvicei, tik tā par budžeta skatīšanu saimā tā šodien turpinās jau otro dienu, bet gada inflācija novembrī Latvijā samazinājusies līdz 1%, vēl mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,1%, tik Zema. tā Latvijā nebija fiksēta kopš 2000, 2021. gada mārta, kad pasaulē vēl bija nopietna pandēmijas ietekme un Krievija vēl nebija iebrukusi Ukrainā. Tas par gada inflācija, bet mēnešu laikā patēriņa cenas Latvijā nav mainījušās. tā, ziņot centrālā statistikas pārvalde. Lai šo skaidrotu pie mūsu klausules galvenais ekonomists Luminora Bankā, Pēters Strautiņš, labdien! Labdien! Nu ko, varam teikt, ka lielā inflācija uz krietnu laiku Latvijā nu, jau ir vēsturē, tas ir beidzies šis etaps.
4: Jā, tā var teikt, uh, cenas nav augušas jau uh, četrus mēnešus pēc kārtas, un ja mēs izslēdām ārā jūliju, kur cenas bija tāpēc, ka palielināja elētības sadalsts tarifs, tad cenas nav augušas seš sešus mēnešus pēc kārtas mēnešu vienam. Un, uh, jā, ja, cenas līmenis ir vīzīgs tam, kāds bija gadus Un, jā, faktiski, kopš, kopš tā brīž ir bijis cenu stabilitātes periodas.
0: Uz kurām patēriņa cenu izmaiņām vai tieši neizmaiņām jūs visā tajā garā skaitļu rindā, ko statistikas pārvalde šodien publiskoja, vērstu īpašāku uzmanību? Nu,
4: notikumi ir saistībā ar enerģiju. Daudz vēl nekā pirms gada ir tā enerģija, ko mēs patērējam mājās, un tas ir elektrība, gāze, granulas, malka. Tāpat arī transporta ir drusku lētākas pārtika, kā kura piena produktu ir lētāks, kaut kas dārgāks. Tas viss ir saistīts ar lielajām izēvielu un, un enerģijas un svārtībām, kas notika pasaules cirgos. Tātad bija lielais cenu kāpums, bija kaut kad no 21. gada vidus līdz pagājušā 22. gadu vidumu rudenīm pavasariem kākurai precei, un tas to cenu līmeni uzgrūda augšā strauji arī, arī patēriņu cenu līmeni, un, un tagad, pēc tam, kad uh, biržās cenas ir kritišās, patēriņu cenas tagad uh, tā pārstāda ir gan lēnām panēlajot. Uh, regulētajām ir ļoti strauji, tur uh, uh, cenām un, un siltum cenām par, par 10%, uh, citām, citām precēm savukārt tas noteikti ļoti lēnām pamatām.
0: Šī zemā inflācija, vai varbūt pat deflācija, nu nevienmēr ir bijusi laba ziņa uzņēmējiem un ekonomikas attīstībai. Kam šī 1% gada inflācija un 0% mēneša inflācija šobrīd Latvijā ir laba ziņa? Kam var būt nepārāk?
4: Nu tā ir slikta ziņa uzņēmējiem, kas nav Latvijā. Valstīm, kas ir ārpus Latvijas, tas ir tiks valsts, tātad tā pamatā nav laba ziņa izēvil pārdevējiem naftas gāzes, pārdevējiem... Arī mēs esam Jā, var pieminēt, ka graudu sanas arī pitišos, un tā tā nav apziņa daļai Latvijas uzņēmējai. Bet kopumā šī ir tāda patīkamā deflācija. Ir patīkamā, nepatīkamā deflācija. Tātad nepatīkamā ir tā, ko rada piepracījums vājums liels bezdarbs, tas, ka cilvēkiem vienkārši nav naudas. Savukārt, patīkamā deflācija tā, ko rada importa izmaksu kritums. Un šobrīd To nu, gadu griezumā tāpagaidām vēl stabilizācija nevis deflācija, bet, bet mēnešu griezumā lielākā daļa mēnešu pēdējā pusgada laikā bijuši ar, ar mīnus dzīvi. Un jā, tā ir tā patīkamā deflācija, ko rada tas, ka mēs mazāk tērējām par importētu gāzi, naftu un, un citām visiem
0: Kas uz priekšu redzams tuvāko mēnešu nākotnē ar inflāciju Latvijā?
4: Jā, gada sākumā jau prognozēja, ka šī gada beigās cenu līmenis būs ļoti līdzīgs tam, kas bija gada sākumā. Tā apmēram arī būs decembrīgi, brošiem būs gada inflācija diezgan līdzīga. Es domāju, ka nākamais gads būs vēl viens tāds gads, kad cenu līmenis gada beigās atkal būs tāds, kāds bija gada sākumā ļoti līdzīgs. Tam varbūt nevis drusku augstāk šajā gadā, bet varbūt pat drusko zamāks iespējams, bet nebūs liels kopējā cenu pārmaiņas. Es domāju, sarīgākais, kas būs šajā laikā, ka uh, pamazām, uh, pamazām, tā teikt, patēriņa grozā uzsūksies uh, tās pārmaiņas notikumi, kas bija izēvēlēt, tirgos, kas notika transporta, izmaksām vispār milzīgas kāpums, bet kritums, kas notika ar uh, ražošanas jaudu piemību. Mhm. Pārējāmies laikā bija de, bija jauda trūkums, tad tagad pamazām veidojas pārpalikums, Tātad, jā, tas ražotāja cenas, tās vērģies traujāk un patēriņa cenās. Mm -hmm. Vis notiek inet. Tas, kas, teiksim, inflācija vēl brusku ietekmēs pretējā virzienā, uz augšu būs augšu Latvijā, bet nu, tas noteikti vēl bremziesies gadumījā. Un, un tie disinflācijas, jeb inflācijas samazināšanas spēki būs ļoti stipri. Jā.
0: Lielas paldies par sarunu un ekspertīzi Pieterim Strautiņam, galvenajam, galvenajam ekonomistam Luminoru Bankā. Gada inflācija novembrī Latvijā samazinājusies līdz vienam procentam. Bet Ķīnas neapmierinātību raisīs. Itālijas lēmums izstāties no Pekinas vērienīgā infrastruktūras projekta viens ceļš, viena josla. Itālijas valdība uzskata, ka valsts no dalības šajā projektā ir ieguvusi samērā maz. Itālijas izstāšanās no viena ceļa, vienas joslas iniciatīvas notiek laikā, kad Eiropas Savienība strādā pie tā, lai mazinātu ekonomisko atkarību no Ķīnas. Situācijas kaidro Uldis Čēzberis. 2019.
3: gada martā Ķīnas prezidents Sīdziņpins ieradās Itālijas galvaspilsētā Romā, lai ar toreizējo valsts premjerministru Džuzepi Konti parakstītu vienošanos par Itālijas pievienošanos Pekinas finansētajam infrastruktūras projektam viens ceļš viena josla, ko nereti dēvē arī par jauno zīda ceļu. Šī projekta mērķis ir stiprināt Ķīnas tirdzniecības saites ar citām Āzijas valstīm Eiropu un Āfriku, galvenokārt savienojot šīs pasaules daļas caur jūras un savu zemes koridoriem. Projekta Kitiķi norāda, ka Pekina to var izmantot kā instrumentu Ķīnas ģeopolitiskās un ekonomiskās ietekmes paplašināšanai. Itālija ir vienīgā industriāli attīstītā rietumu valsts, kas pievienojās šai iniciatīvai cerot no tā gūt ekonomiskos labumus. Taču pērn pie varas Itālijas labējā valdība, ko vada premjerministre Džorģa Meloni, uzstāja, ka dalība viena ceļa vienas joslas projektā nav nesusi cerētos ieguvumus. Jau pirms dažiem mēnešiem amatpersonas Rom meklēti veidi, kā izstāties no vienošanās. Meloni šo paziņoja, ka viņas valdība ir informējusi Ķīnu par vēlmi nepagarināt vienošanos ar Pekinu, kas noslēdzas nākamā gada martā.
5: Es domāju, ka var un vajag
3: uzturēt un uzlabot tirzniecības un ekonomiskās sadarbības attiecības ar Ķīnu. Taču no šī viedokļa viena ceļa, vienas joslas iniciatīva nav devusi
5: gaidītos rezultātus. No.
3: <laughs> Savukārt Itālijas Kārlietu ministrs Antonio Tajani izteicās, ka citām Eiropas lielākajām ekonomikām, kuras nav pievienojušās viena ceļa vienas joslas iniciatīvai, pēdējos gados tirznēcības rādītāji ar Ķīnu ir ievērojami labāki nekā Itālijai. Arī Itālijas un Ķīnas divpusējo attiecību pētnieks Filippo Fasulo uzskata, ka Romas pievienošanās viena ceļa vienas joslas iniciatīvai bija kļūda.
0: Pēc pievienošanās šai iniciatīvai Itālija rietumos tika uzlūkota kā vājākais posms Eiropas Savienības pozīcijā pret Ķīnu. Itālija pievienojās iniciatīvai ar mērķi stiprināt politiskās attiecības ar Pekinu un tādējādi veicināt irzniecību un investīcijas no Ķīnas. Taču tā nenotika, daļēji arī Covid-19 pandēmijas dēļ. Tā vietā Itālija saņēma kritiku par pievienošanos jaunajam zīda ceļam, bet nekādu ieguvumu no tā nebija. Itālijas
3: lēmums ir nepatīkams Pekinai.
0: Sīfālā,
3: Ķīnas ārlietu ministrijas runas vīrs Vannes Veņbins paziņoja, ka Pekinas stingri iebilst pret mēģinājumiem nomelnot un sabotēt viena ceļa vienas joslas iniciatīvu. Bet Ķīnas vēstnieks Romā dzijā Gui brīdināja, ka Itālijas lēmumam būs negatīvas sekas. Savukārt Ķīnas valdības Angļu valodā rakstošais propagandas rupors China Daily paziņoja, ka ASV ir piespiedusi Itāliju izstāties no jaunā zīda ceļa projekta. Šo ieradās Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Lejena un Eiropas Savienības Padomes prezidents Šarls Mišels, lai tiktos ar Ķīnas prezidentu Sīdziņu Pīnu. Leijena uzsvēra, ka Ķīna ir Eiropas Savienības lielākais tirdzniecības partneris, tāpēc abām pusēm esot jārisina domstarpības. Uldis Čiesberis, Latvijas radio.
0: Palīdz jauniešiem, kurus līdz cilvēki izvēlas neredzēt. Dot pieci labdarības maratonā šogad vācam ziedojumus grūtībās nonākušiem jauniešiem. Ierakstu cerījā par jauniešu pieredzi un risinājumiem. Šorīt šodien tā kāda nepilngadīga zēna stāsts. Jaunieci agrā vecumā ilgstoši lietojas alkoholu un marihuanu, tādēļ kavējas arī skolu un palicis uz otru gadu. Taču, pateicoties baiļu pārvarēšanai, viņam izdevies izrauties no nelabvēlīgās situācijas. Plašāk par pēc palīdzības jauniešu nākotnes sapņiem un arī par to, vai viegli būt jaunam, Sintijas Ambotis ierakstā. Sabiedrisko mēdīju labdarības maratons dod pieci. Palīdz
6: jauniešiem, kurus līdz cilvēki izvēlas neredzēt.
7: Tas šķiet aizraujoši darīt kaut ko tādu, ko tu nevari darīt pēc tur likuma un pēc vispār tā kā, sabiedrības normām. Tas tāpat kā paņem pieaugušiem izlikt ar gumiju, adrenalīns. Bet jauniešiem pat nevajag lekt ar to gumiju, viņiem pietiek, ka nezinu, viņi tur paņem piedzarās, paņem, nezinu, tur nozog no veikala kaut ko, paņem nozog, pēc atstāv cigaretas. Tu nu, tas... reizi Jā, kurš nav.
5: Tas ir 16 gadus vecais Kaspars. Viņa vārts šajā stāstā ir mainīts, lai pasargātu nepilnkatīgā jaunieša identitāti. Nonākot grūtībās, Kaspars vien 15 gadu vecumā pāris mēnešus bija alkohola reibumā teju katru dienu un neapmeklēja skolu.
7: Klases biedas iepazināja ar vienu cilvēku, kas nemācījās skolā, kas tur dzīvoja viens pats, tur es vēl ar draugiem un tad man tā kompānija izveidojās. Katru dienu, ēvu, nāc, iedzert, ejam, aizjūtiet, atzīmējiet, iedzert. Man jau no paša bērnības skola nepatīk. Esmu tāds cilvēks, kas nevar noslēgt skolā tās cik to stundas. Tāpēc man bija tāds, labi, man plakāts, stunda plakāts, un otrs, trešais atskrieš pie jums. Un viss, un tad es aizēju sturieni. Un Tad, tikai kaut kādos naktos, aptņēmis atbraucu mājās, un tas viss bija piedzēries. Nogurdiņa līdz vakaram, kaut cik skaisti brauc mājās. Un, un manāprāt, tā ka man man, bija skaitā, kāda ir kārība.
5: Kādu to valūtu par alkoholu?
7: Tas bija pagodinājums. Un nauda? Uzsauca viņš.
5: Par sevi Kaspars saka, ka izaicinājumi viņa dzīvē sākušies ap 14 gadu vecumā, bet ģimeni viņš tajā nevaino.
7: Tiešām man ir brīnišķīgi vecāki, ļoti saprotoši, ļoti atbalstoši. Nu, ir vajadzirdīga, tētis nedzirdīgs, bet tas nekā neietakmē mūsu tā kā saziņas veidus, pēc, kad vecāki ir aprātiem dzird kaut cik.
5: Un attiecības? Tauprāt, attiecības ir man, ja
7: man ir ļoti labas, jā.
5: Turpinot par iemesliem, kāpēc jaunietis lietojas gan alkoholu, gan marihonu, gan elektroniskās cigaretes sagrā vecumā, viņš piekodina, ka aplams ir uzskats, ka jaunietim tā uzmanības, lai gan iemesli šādai rīcībai ir daudz dziļāki. Kas pats lūdza palīdzību, jo sāka just spēcīgu trauksmi.
7: Kopš tiem 15-12 gadiem, kā es atceros, man ik pa laikam mēgāšu uznāca tāds tā nežēlīgs, Gruzis. Es biju, es biju ļoti bieži nomārts, ja, un tad man pienāca tie 15, un, kad es dzērus pamanīt to, ka, tā kā, nu, es to laimīgs. Tas palīdzēja aizbēgt no tās sajūtas, un viņš pār kopumā kā no realitātes. Es esmu jau pats sācis mācīties, kā to tik galā. Nu, manā situācijā tas ir psihoterapeits, jo pie psihologiem es man arī skolas laikos, kad es biju mazāks vēl, nav jāga tā var Jā, manā pieredzē to aizvei pastās, kā tu jūties, un tevi viedot, nezinu, tur kaut testu izpildīt, pakāsot kaut dažus cilvēciņus un viss. Tu ir tā lietas psihoterapeiti noteiktā Terapijas daļa tev saka visādus ieteikumus kā arī vari uzlabot situāciju.
5: Jaunietis saka, ka ģimenē vienai pašai bijis grūti ietekmēt viņa uzvedību, vecāki satraukušies par viņa klaiņošanu un skolas kavēšanu, bet Kaspars no sarunām vienmēr izvairījies. Rezultātā viņam bija skolas vasaras darbi, lai labotu vērtējumu 11 priekšmetos, ar ko Kaspars netika galā un palika uz otru gadu 8. klasē.
7: Tas no sākuma man tā kā bija tāds tīri vien augli līdz pagājšās. Vasaras sākumā, kads redzēja, ka visi mani vecie klases bija tur, ko bildē, tur izlaidumā un tālāk, tā. tas man tā kā būs kā nozīmē satriesis vienkārši. Es varāju būt tur ar viņiem pabeigt. Mm. To devīto klasi domātu, viņiem kopā kaut tālāk iet. Tas bija tāds viens no jā, tādi iemēslīks man līks sevi sakātot un tā kā pateikt, tā kā ej, man jāslimās šogad pēdējais gads. Es gribu pabeigt vidusskolu, pabeigt universitāti un, doties uz Angliju, strādāt par modas apģēru dizaineri.
5: Kaspars ir uzaudzis un mācījies Rīgā, bet pirms gada ar ģimeni pārcēlies uz dzīvi kādā nelielā lauku pagastā vienā no vīdzemes novadiem. Taču viņš regulāri dodas uz Rīgu pie vecmāmiņas, kura viņam īpaši palīdzējas atgriezties pie dzīves mērķiem.
7: Es esmu, ka vecākiem, ir ja to nezinu, jāpaņem, jāieliek bērnu telefonā, izsakošanās aplikācija, tas būtu viss šausmīgākais, ko viņi Bet jāpašā brīdī ir jāzina, kur tas bērns atrodas, ar ko viņi atrodas. Ja pieņemsim, tas bērnam ir bastu un tā kā vecākiem ir baila pa viņu, jāapsēž vienu akar to bērnu un kā te vieta bez pārmetumiem. Un no sākuma varbūt viņi negribēs, tā kā par to runāt un tā tālāk, bet ir jācenšas. To, ko es gribētu, lai man būtu kāds pateicis, tajā momentā būt neklusē, runā, palīdzību. Man bija baila runāt, man bija baila atklāties. Jo man bija bail no tā, kad pieņemsim nezinies pateiktu kādam pieaugušā, ka man ir problēma, es skolas, dzaru, man uzbļaut visu, ir vienkārši jāņem un jāmeklē palīdzība, ir ja jāvēršās pie cilvēka, jo nekad nav par vēlu.
5: Kas pēc brāļa ieteikuma nonācas palīdzēsim LV, jauniešu klubiņā, kurā jauniešiem ar dažādām problēmām iespēja iesaistīties brīvprātīgo darbā un arī palīdzēt citiem. Organizācijas vadītāja Ilza Skuja secina, ka jauniešu sabiedrībā nav prioritāte. Ikdienā
1: saskaroties, piemēram, daudz grūtāk uzrunāt sabiedrību atbalstītās uzņēmējus, palīdzēt jaunietim kaut kādās problēmas risināt. Parasti tie ir bērni, kuriem mūsu sirdis ir atvērts bet ar jāvana ģimenes vai arī pašam jātiek ar šo savu grūtību galā. Kā man šķiet, ka kampaņā šī gada tēma iespējams vērsīs lielāk uzmanību tieši uz jaunieti. un Manuprāt, viņam šobrīd ir visu carizģītāk izdzīvot tādā pasaulē,
5: kurā ir tik daudz visādu gan vilinājumu, gan piedāvājumu, gan problēmu. Palīdzēsim LV jauniešu klubiņā atbalstu pastāvīgi saņem ap simt jauniešu vecumā no 13 gadiem. Organiz pēc sociālo dienestu, reģionālo jauniešu centru, vecāku vai citu jauniešu ieteikuma. Sintija Ambote, Latvijas radio.
6: Sabiedrisko mēdīju labdarības maratons dot 5. Palīdz jauniešiem, kurus līdz cilvēki izvēlas neredzēt.
0: Nu, par citu veidu palīdzību, lai bez maksas sniegtu ārstniecības pakalpojumus mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem, jākapilī notiek divu dienu labdarības akcija. Dzīvo vesels, tajā spēkus apvienojuši ārsti un medicīnas personāls. Šogad tā iecerāts palīdzēt ap 90 pacientiem, plašāk Sandras Paegļkalnes siždā.
2: Vietnes, tā? Tā, tā no,
6: no, 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 kā, Labdarības akcijā dzīvo vesels, ārsti un medicīnas personāls sniedz bezmaksas konsultācijas, medicīnas pārbaudes un operācijas sociāli mazaisargātajiem iedzīvotājiem, pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti un politiski represētajām personām. Aktivitāte Jākapalī jau kļūsi par tradīciju, kas norit jau astoto reizi. Pārtraukums bija vien dažus gadus. stāsta akcijas iniciators, traumatologs, ortopēds Kaspars U šodris.
3: Priekšējā gadu bija ierobežojama sakarā ar Covid laiku, un tāpēc nācās to procesu atlikt uz, uz brītin. Šo
4: mēs
2: cenšamies iet atpakaļ, tā kā mēs to darījām un atjaunot mūsu planus.
6: Akcija norit Jekabpils reģionālajā slimnīcā. Tādēļ lielākā daļa iesaistīto ārstniecības personu ir slimnīcas darbinieki, bet labdarības iniciatīvai atsaukušies arī speciālisti no citām Latvijas pilsētām un pat ārvalstīm. Lielākā daļa ārstu, kas iesaistās akcijā, ir traumatologi ortopēdi. Pirmajā akcijas dienā speci speciālisti konsultēja pacientus ar locītevu deģeneratīvajām izmaiņām, traumām, muskuļa cīpslu saišu plīsumiem, kā arī citām problēmām. Lielākā daļa pacientu ierodas ar jau ielaistām kaitēm. Uzsver traumatologs ortopēts Aldis Šperliņš.
2: Slimnieki netiek pie ārstiem vai nu rindu dēļ, vai, vai materiālu iemeslu dēļ. Braukšana no laukiem tikt pie ir arī grūti un dārgi. Viss tas kopā rada, ka, nu cilvēks Ja nu galīgi vēl var paiet, tad ir sevišķi lauka cilvēks, kurš ir pieredzis visu mūžu strādāt. Teiksim, viņš nu, ir gatavs ciest līdz pēdējiem.
6: Arī Jākapuls novada Dunavas pagasti iedzīvotājs Vilnis ikdienās atzīvo ar sāpēm.
2: Man ir problēma raukot no muguras,
4: operācija taisēja mugurā, kājā.
6: Sāpes moka?
4: Jā, zārēm, zārēm jāatdzīvo. Paldies, ka viņi apbrauks stādi.
6: Arī Jākapaliete vija novērtēja iespēju tikt pie ārsta bez maksas.
2: Ļoti labi, vismaz pensionāri var invalīdi, tas ir vairākā skaits, ļoti labi. Ar kādu
1: problēmu jūs esat ieradusies pie ārsta? Pie traumatologa sprandesā.
6: Akcijas pirmajā dienā uz konsultācijām pie traumatologiem un pie ķirurga bija pieteikušies 65 pacienti, bet pieci no viņiem neieradās. Desmit pacientiem tika piedāvāta bezmaksas operācija, bet trīs pacienti no tās atteicās, tādēļ akcijas laikā kopumā tiks veiktas septiņas bezmaksas operācijas. Gatavojoties ķirurģiskajai manipulācijai, pacientiem tika veiktas analīzes, kardiogramma, plaušu rengens un anesteziologa konsultācija. Stāsta viens no akcijas dalībniekiem – anesteziologs, reanimatologs Marks Andruškevičs.
3: Konsultācijās mēs tāpat kā ikdienu ambulatorijas konsultācijās pacienta vest... Veselības stāvlākoja un optimizējam to iespēju robežās lai operācijas laikā veselības stāvoklis būtu maksimāli labs un arī izrunājam anestezijas taktiku un izrunājam, kā tieši jāgadavojas pacientam uz operāciju.
6: Labdarības akcijā bezmaksas pārbaudes tiek nodrošinātas arī cilvēkiem ar redzes problēmām. Kopumā redzi plānots pārbaudīt vairāk nekā 20 pacientiem. Pirmā reizi akcijā piedalās optometrista Jeļena Stūriška. Protams, klasiski mēs pārbaudām, kā redz, ja, Līdz ar to, ja ir vajadzīgs, mēs varam izrakstīt arī vajadzīgās druskuļus, bet mums noteikti līdz ir ar aparātu mēs izmērām acu spiedienu, kas ir ļoti būtisks un īstenībā vienam gadā būtu jāizdara. Ja, un tīklāns fotogrāfija, paskatīties atzi dziļumā, No nofotografējam to centru un, ja ir kāda patoloģija, tad uzreiz piedāvājam arī apmeklēt dziļākai izmeklēšanai uz speciāls, bet tāds atrais skrīnings, lai saprastu, vai ir mierīgi, vai ar steigu varbūt jāiet tālāk skatīties. Labdarības akcijas norisi atbalsta Jākapuls reģionālā slimnīca un tās darbinieki savukārt finansiālu palīdzību sniedz Jākapuls novada pašvaldība. Daudziem iedzīvotājiem ārstu pieejamība ir apgrūtināta, tādēļ organizatori plāno šādu labdarības akciju īstenot arī turpmāk. Sandra Paigiļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.
0: Bet pēc palīdzības jāvēršas pie policijas. Sniega, kaudzes un nekārtība. Rīgā Nordeķu parkā ir izgāzs daudz sniega un smilšu, kurām visticamāk ir arī uz ielām kaisītais un augiem kaitīgais sāls. Par notikušo trauksmi cēlus apkājums biedrība, sakot, ka tik brutālu attieksmi viņi vēl nav pieredzējuši. Iedzīvotāji ir vērsušies pašvaldībā un policijā. Aizdomu krīt uz uzņēmumu, kas pie parka būvē pie tramvaja līniju. Ar parka apsaimniekotāju uzņēmumu Rīgas meži sniega izgāšana nav saskaņota. Plašāk Viktor Demidov ierakstā.
8: Rauksim par nekārtību Nordeķu parkā ceļi Iļģuciem iedzīvotāji, kuri pēdējās dienās redzējuši, kā no kravas mašīnām parkā izgāš sniega kaudzes. Viņu tas ir no ceļiem notīrīts sniegs, kurā ir arī smildis. To var redzēt sociālajā platformā Facebook, kur vietējā apkaimes biedrība ir publicējusi vairākas fotogrāfijas. Kadros redzamas arī kravas mašīnas un to numuri turpne dzircim un Iļģuciem apkaimes biedrības valdes locekli Agrita Kiopa.
9: No kā vispār ienāk prādā uz zaļās zāles Pārka teritorijā, kurš tie cilvēki pastaigāties ar bērniem suņiem, sagās cāļu sniegu. Nu, iedomājieties, kas tur būs, ka ir viss tas sals aizies. Zemē tur viss iznīgs. Nu, nu, tik brutāli neviens nav rīkojies. Saprotam, ka var kļūdīties, bet nu, tās kļūdas vajadzētu labot un to no noturienes nu, rājot aizvākt.
8: Par iespējamo kaitējumu vidē ir satraukušies arī uzņēmumā Rīgas mēžikas parku apsēmnieko. Viņu prāt sniegs ir atvesta no slokas kur ceļu kājas ar smilts un sāles maisījumu. Vakar viņi vērsušies pie kravas mašīnu īpašniekiem un lūguši to nekavējoties aizvākt. Aizdomu skrīt uz būvniekiem, kas pārbūvē piektā traumaja līniju, turpina Rīgas Meža pārstāve Ieva Bērziņa. Tuvējā teritorijā notiek būvniecības darbi un ka visticamāk teritorija vajadzēja atbrīvot no sniega un tāpēc tas tika atvests pie mums. Bet mēs arī norādām, ka pilsētā ir daudz oficiālas sniega izvešanas vietas un būvnieki varēja vest uz tām nevis nu, dizgan klaji nekaunīgi izgāst šo sniegu mūsu apsēmniekotajās teritorijā. Un tikai pēc tam atzīt savu vainu, ka tas tā ir izdarīts. Mums jāuzvar, ka šī sniega izgašana nekādīgi ar mūsu uzņēmu nebija saskaņota. Pie pārka piegulošo piektātrām vai līniju pārbūvē uzņēmums ACB, kas sižeta tapšanas laikā Latvijas radio komentāru nav sniedzis. Par notikušo vietējie iedzīvotāji ir vērsušies arī pašaldības policijā. Likums Latvijas radio atbildēja, ka uzņēmums apņēmie sniegu aizvest uz glabāšanas vietu, turon notikušo policija turpina vērtēt Savukārt apkaimi biedrībā ziņo, ka sniegu no parka jau sāka izvest. Kopumā nedēļas laikā no Rīgas ielām, stāvvietām un citām vietām ir izvesti vairāk nekā 32 tūkstoši kubikmetru sniega, no kuriem aptuveni pusi izvede kopš otrdienas. Tās pilsētā izmaksāja ap pusmiljonu eiro. Tā informē pašvaldībā norādot, ka sniegu ved uz speciāli paredzētām vietām, piemēram Zaķu salā un Kleistu ielā. Demidovs, Latvijas radio.
0: Un šobrīd esam saņēmuši arī uzņēmumu ACB skaidrojumu, ka tīrot ietves un braucamo daļu vajadzējis īslaicīgi sniegu novietot zaļajā zonā, kamēr tiek organizāta tā izvešana. Uzņēmums soli sniega izvešana pabeigt līdz nākamās nedēļas sākumam. Bet tikai katrā trešajā mājoklī, kurā izcēlies Ogunsgrēks, Ogunsdzēsēja aizvadītajā gadā konstatējuši, ka ir uzstādīts domu detektors, lai situāciju labotu. Uzēsības un glābšanas dienas rīkos informatīvu kampaņu par dūmu detektoru nepieciešamību. Kampaņas nosaukums izglāba dzīvību, uzstādi un regulāri pārbaudi dūmu detektoru. Kā notiks kampaņa, par to iztaujāsim dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecāko inspektoru Sandru Vējiņu. Labdien! Labdien! Kā notiks kampaņa, ka būs uzsaukumi tīklos vai kāda reāla došanās pie iedzīvotājiem uzņēmumiem?
9: Nu, teču tā, ka viss kopā, jo sākot ar svētdienu, jeb ja 2. Adventi 10. decembri visos izsaukumos uz dzīvojamo sektoru visā Latvijā, ugundzēsai glābē būs tieks atgādināts iedzīvotājiem par ugunddrošības prasībām mājoklī, bet īpaši dūmu detektoru nozīmību, ja mājoklī būs uzstādīts dūmu detektors, tad kopīgi ar mājoklī iemītniekiem pārbaudīsim dūmu detektoru darbspēju, jo tas ir tas, varbūt darbiņš, kurš bieži vien mums ir piemirsts. Savkar tajos mājokļos, kur būs izcēlēts Ugunsgrēks, un dūmu detektors nebūs uzstādīts, mūsu kolēģis šos te dūmu detektors uzdāvinās un jau vien būs iespējams arī uzstādīs. Un tas mūsu mērķis vai tas mūsu uzdāvums ir šajā reizē, mēs gribam uzdāvināt katrā reģionā 112, jeb 112 dūmu detektors, lai šo te drošību mājokļos tieši dzīvojumā sektorā nu, pastiprinātu, jo tas, ko mēs redzam, ir tas, ka, jo projām, kā jūs minējāt, ļoti daudzos mājokļos, jo klošie tai duma detektori nav uzstādīti un šie maiogni arī viešejāk, ka tie kuros šeit tai uguns grēki tāpēc tas mūsu galvenais mērķis ir izglābt dzīvību, eh.
0: Kā ikdienā ugunsdzēsē pievērš tam uzmanību, jūs teicāt, tas ikdienā varbūt paskrien nedaudz garām, tas nebūtu jādar vairāk kaut kā.
9: Uh, nu, ikdienā, protams, uh, nu, to, ka katra paša atbildība ir par šiem te drošības jautājumiem savās mājās, uh, savā mājoklī. Un uh, tas ikdienas uzdevums ir uh, tāds, ka ugunsdrošības uh, noteikumi nu jau gan arī 4 četrus gadus nosaka to, ka mums mājās ir jābūt uzstādītam šiem te detektoriem, un mūsu atbildība ir tā, ka mēs rūpējamies par to, lai šī te, piemēram, uh, pārbauda notikt, un arī mēs pieskatītu savu duma detektoru m Nomainīta. bet tas, ko mēs redzam arī no tiem reāliem izsaukumiem, ir tas, ka ļoti bieži mums aizmirstās to kronu nomainīt, un tad mums ir arī savā ziņā jāsaka tā maldinoši izsaukumi, kad šis te dūmu detektors mājoklī ir nostrādājis, kā viņš, piemēram izsauca operatīvos dienestus, bet, ierodoties notikumu vietā, mēs redzam, ka dūmu detektoras vienkārši ir jo viņam beigusies ir baterija vai tuvojas beigām, jo tad kad viņ tovois beigās, viņ tā ar šādiem pīkst. nelieliem pīkstieniem uh, pīkst, ko varbūt arī ikdienas steigā un arī, ja, piemēram, mājoklī dzīvo liela lieli ģimene un ir vakara stroliņš, var arī palaist garām, tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs tomēr reiz mēnesī nospējšam šo te teista pogu un ja atskan skaļšums uh, spalkšis tas signāls, tad viss ir kārtībā un dūmu detektors rūpējas par to, lai mūs uh, nepietiešamības gadījumā Bet, uh, nu, tās pārbaudes uh, katrā mājoklī tas Fiziski nav iespējams pārbaudīt, un šeit tomēr ir tā katra paša atbildība, bet, protams, ja mums ir uh, iesniegums no iedzīvotāja, mēs, mēs dodamies un pārbaudam, bet uh, nu, šeit vairāk, uh, jo projām mēs tomēr strādājam ar šo te konsultēju vispirms uh, priekšrakstu, jo mūsu mērķis nav sodīt, bet mēs gribam, lai šie te dum detektori būtu mājokļos. Eh?
0: Kur cilvēki, kuriem nav skaidrs, vai, piemēram, nospiežot šo pogu un pārbaudot, varēs to, klusināt, to detektoru arī apklusināt, kur nopirkt bateriju vai kā ielikt, cik viegli tas viss vai sarežģīti kur ir pamata informācija pieejama?
9: Par materi informāciju, ir pieejama arī glābšanas dienesta mājas lapā, bet vislabāk ir, piemēram, kad šis duma detektors tiek nopirkts izlasīt lietošanas instrukciju, jo tur viss ir cik un smalki aprakstīts, kur izvietot, kā labāk izvietot, kāda baterija ir nepieciešama. Un šos te detektors detektorus tad, tad ir iespējams nopirkt sadīvus preču veikalos, lielākos, mazākos, ir iespējams nopirkt būvniecības veikalos, pat, man liekas, tankos, līdz ar to tā pieejamība ir vienkārši jāpievērš mhm. uzmanība. baterijas krona Es arī savos piemājas veikalos esmu, viņus manīs, līdz ar to nu, tā pieejamība ir vienkārši jācerās un varbūt darāmo uzdevumu parakstā jāieliek un jāpaveic.
0: Paldies! Ļoti labi, ka šī kampaņa tieši pirms svētkiem. Mēs sarunājāmies ar Sandru Vējiņu, Valsts un glābšanas dienas prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecāko inspektori. Bet, nu, no kaut kā ugunīgi pie kaut kā ledus augsta pilnā sastāvā. ASV lēkplisīdā šodien pasaules kausa izcīņas. Pirmajā posmā startē Latvijas kamaniņa sporta izlasi. Trener zinta šaicāna vadībā, planotas startēt visās disciplīnās. Un sacensības šodien jau ir sākušās. Tūdaļ gaidāms, skatāmies otrais brauciens gan dāmu, gan kungu divniekiem, bet vakarā vēl sacīks arī vīriem vieniniekos. Un posms turpināsies arī vēl rīt. Tāpēc jau uz karstam pēdām vai sliecēm varam jautāt kolēģi Mārtiķim Kļavniekam kā tad Latvijas kanoņing divniekiem, nu jau ir gājus pirmajā braucienā Sveiks Mārti.
2: Sveiks Tals, sviec arī Latvijas radio klausītāji, nu kungi pagaidām aizdūšu pirmo braucienā dāmus jau dosies trasē, aizdūš pirmo braucienu, bet visai labi pirmē Latvijas ekipāžai divniekos ir gājus Robs Mārtiņš Bocs Roberts Plūme četurties šobrīd ir apsteidz viņi, piemēram, titulētus vāciešus Ritājus, nu tur tāda nav stabila pozīcija. Tas pirmais piecnieks ļoti blīvs ir, bet, nu, diemžēl, um, Lukas um, Krasts un Edvards Ševits, Mikaļa Ševits pēdējie, 14., bet, nu, ar visām iespējām uzlabot uh, savu sniegumu otrajā braucienā. Tā kā mhm. gaidām pirmo braucienu dāmā, pēc tam otrais braucienis gan kungiem, gan dāmām. Un pēc tam?
0: Nākamie starti vēl rīt arī
2: Ja, un šodien vīriem vēl vakarā jā. gaidāms arī starts, un pēc tam savukārt nākamie, jā, rīdien gaidā. Ja precīzi par pulksteņu laikiem, tad 19.41. brauciens vīriešiem kungiem sāksies, nu tad brauks dāmas, un kungi arī sprintkausu, arī tāpat arī, jā, nu, dāmas sacentīsies arī viennieku braucienos, ne tikai sprintkausā. Tas vakarā pēc Latvijas laiku,
0: Amerikā tad vēl ir diena, ar kadām ambīcijām tad latviešu sāk sezonu, vai tie m Visaugstākā kaluma godalgas katrā posmā, katrā disciplīnā vai tur tā mazāk?
2: Jā, viennozīmīgi, jo pagājusīja un aizpagājusīja sezona bija ļoti medaļām bagāta Latvijas kamriņa izlasē, nu, un tā, protams, ka viņi vēlas arī turpināt, un ir arī pamats komanda, teiksim tā, tajā ir notikusi Paudžu maiņa. tagad jau vecākie dalībnieki ir Kristers un Kendi Apparjodi, proti Kendi Apparjodi laikam sanāk vecākā, dāmām nav pieklāja, ka gadus, bet 27 ir viņai, Kristaram Apparjodam 25, ar to salīdzinoši vēl jauni atlēti ir visvecākie komandā, savukārt pārie, tad ir Nu, un šodien arī Frančiska Bona, viena no jaunākajām komandas dalībnieciem, kvalificējās caur, um, caur arī Pasaules kausā. Rītdienas sacensībām, dāmām, pamat sacensībām. Viņa bija vienīgā no komandas, ko tu, kur to nebija izdarījusi. Nu, Tomēr tas iekšējais mērķis ir vairot tādu veselīgu konkurenci, lai tie rezultāti būtu arvien vien labāki. Un par to vairāk stāstīs izlases galvenais treneris Zins Zheizans tas darbs, kas ir ieguldīts, un tas tehniskais darbs,
4: kas ir ieguldīts, šobrīd trasē rāda ļoti labu sniegumus tieši izlases līderi. Tas ir Kristiers Aparjots, Mārtiņš ar Robertu Meiteiņu Divnieks, ja, un ļoti priecē tas, kad nacionālās izlases līderi tā saucām, attīstās, bet otrie numuri respektīvi vēl vairāk nāk klāt, un tas kopumā to veido to dinamiku vēl lielāku tai izlasei, un tas ir tas uzsargs, uz ko ir mēs liekam, vai ne, lai tā komanda kopumā ir tā iekšējā konkurence mazā, vai ne? bet lai tā iekšējā konkurence ir tāda pozitīvā aura, lai ne launi kādu, kā saka, saustarpējo naida, teiksim, tā, lai viens otram neuzbruk pa kaut kādām konkrētām lietām, kas veicinās rezultāti. Tāds ir tas viens no mērķiem arī
2: tā logizēints Šveicsāns Latvijas kāmaniņu sporta izlases galvenais treners un jāsakta, ka viņš bija pārsteigts arī par to, ka Leckpelsides treniņbraucienos gāja latviešiem, jo tikai jau minētie Kristersen un Kendeja aparjo, tur bija bijuši pirms tam pārējie vispirmoreiz, un Leckpelside ir no sarežģītākajām trasēm pasaulē un arī ļoti ātri pietam, nu, tur ir ātri jāaptver lietas un, jāsaprot likums sakerības, lai nebūtu kritienu sasitumu zilumu vai kaut kas vēl nedodas vairāk.
0: Nu Sigulds nav ļoti vienkārštrasts. Bet kad un kur tad ir nākamie posmi, kāda izskatās šī
2: sezonas pieejas Ziemeļamerikā, tad izdevīgi būtu arī uz Kanādu tagad aizbraukt. Jā, Whistlera pēc tam, jā, 14. līdz 16. decembrī pilnīgi parreiz stāvu, pēc tam savkārt jāatgriežanos Eiropā pēc jaunā gada, tur rīnas kārtībā Vācija un tikai Vācija, gan arī Winterberg, Oberhof, Altenberg, kas arī i pasaules čempionāts, vēlreiz Altenberga, tad Innsbruck, Austrija, Oberhof vēlreiz Vācija. Sezonu slēksies Siguldar 21 pasaules kaus pēdējam posmiem. Pēc kārtas.
0: Vācijas sacensības ar nelieliem izņēmumiem Siguldā un Amerikā.
2: Vācijas atklātais čempionāts. Jā,
0: jā apmēram tā, tā sanāk kamaniņu sportā šoreiz, bet tā jau arī ilgi arī vēsturiski ir pietiekami bijis. Šobrīd sakām paldies Mārtiņam Kļaviniekam, runājam par to, ka šodien sāks pasaules kausa izcīņa kamaniņu sportā šī sezona, bet šobrīd sakām paldies klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums gan šodien, gan šajā nedēļā redījumā pēcpusdiena. To veidojām mēs, Tālis Eip Uldis Grīnbergs, Katrīna Bramberga un, ja vēlties šo pārraidi, noklausīties vēlreiz meklēja dienas ziņas Latvijas radio mobilajā lietotnē un klausieties sevērtā laikā vai dalieties ar kādu citu. Mēs tiekamies atkal pirmdien kā katru darbdienu pēc ziņām četros un piecās.